0: Lo adelantábamos, importante reunión en Tucumán del candidato de Unión por la Patria, y ministro de Economía Sergio Massa, con los gobernadores, con las organizaciones sociales dentro de Unión por la Patria, con la CGT, con la CTA. Y tenemos la posibilidad de hablar con uno de los protagonistas, quien va a protagonizar también en estos dos días ese momento, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. ¿Cómo está Raúl Gisela Busaniche, Carlos Ulanowski y equipo lo saludan?
1: Ah, muy buenos días a ustedes y a todo su equipo y a toda su audiencia, ¿no?
0: ¿Cuáles son las expectativas de este encuentro importante de los gobernadores con Masa?
1: Primero, bueno, tenemos una reunión esta tarde, este, que nos ha invitado el gobernador Juan Manzur, este, que a Catamarca lo ha ayudado mucho en la época que fue jefe de gabinete, eh, donde vamos a plantearle, bueno, las obras que necesitamos para el presupuesto nacional del año que viene, o sea que llevamos un listado de necesidades, la mirada el que ha tenido el gobierno de Alberto Fernández ha sido muy importante. Y bueno, estamos convencidos que Sergio va a ser el presidente y que necesitamos y seguimos eh, eh, necesitando obras importantes como caminos, cloacas, ¿Y, y, usted, con, ¿Y usted para
0: Catamarca qué, 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 qué obra sería importante que realicen?
1: Bueno, nosotros en principio tenemos la cuesta el Zapata, que el otro día inauguramos con el presidente de la Nación y con Catopodis, este, la ruta 3, que antes era la ruta 40, original, es este, una cuesta que estamos trabajando con vialidad provincial, pero hemos presentado un proyecto para avanzar con un túnel. Eh, necesitamos una obra de agua para frías y el este catamarqueño para recreo. El primer tramo está diseñado, el proyecto ejecutivo, es una obra de 80 millones de dólares. Este, y que le va a dar agua prácticamente a la localidad fría, Santiago Lestero y a Recreo. Este, necesitamos las cloacas de Valle Viejo y Raima Marta Esquí, y la línea este, del oeste catamarqueño entre Santa María, este, serían los valles Calchaquí hasta Belén. O sea que son obras que si no tuviéramos una mirada federal este, y viviendo, y obviamente que queremos que se que siga manteniendo el cupo y, de vivienda.
0: ¿no? Y, y lo marcaba, fue muy importante eh, la estrategia de regionalismos y de, y de obras que se realizó desde el gobierno de Alberto Fernández, de la mano de Catopói, de la mano de Guado de Pedro también. Y Catamarca hoy es una provincia muy, pero muy importante, no solo por la minería, sino incluso también por el turismo. Mucha gente está eligiendo ir a Catamarca. Hay zonas muy lindas para ver, ¿no?
1: Sí, este, en Catamarca, el turismo en, junto con el previaje, hay que hablar de lo que es el previaje y lo que ha sido el previaje como una mirada federal, ¿no? Este, eh, primero este, viene y ayuda eh, a blanquear la economía, porque, bueno, hay un proceso importante de este, cómo se registra y cómo se paga. Eh, tenemos, y en enero, en julio, hemos tenido el invierno más importante con de gente producto del previaje y también de una campaña de catamarca catamarca y, y, y hay que decirlo también después de la pandemia la gente ha cambiado su matriz de, de consumo y bueno quiere ir a lugares como tinogasta este, como fiambalá las termas como el campo de piedra pome este que le permite este, a la gente disfrutar este de lo hermoso que es catamarca este y del norte argentino, así que en eso estamos muy agradecidos a la política nacional.
0: Bien, entonces va a haber esta reunión eh, allí en, en Tucumán hoy a la tarde, y después que, cómo va a ser el encuentro con Sergio Massa, y hasta está confirmada la presencia de Máximo Kirchner también.
1: Sí, bueno, primero tenemos una reunión de trabajo este, para tratar los temas este, so por lo menos lo que va a pedir Catamarca, son obras importantes este, que hacen este, a la logística, que hacen al Paso San Francisco, uh -huh. etcétera, Y después al otro día vamos a tener una reunión política, o sea que en ese sentido este, eh, vamos primero por la gestión. ¿no?
0: ¿Y cómo ve la situación eh, política, teniendo en cuenta lo que fue lo sorpresivo de las PASO con el 30%, bueno, un 29% algo de Javier Milei, la libertad avanza?
1: No, yo primero creo que no ha sido ninguna sorpresa, creo que eh, es muy difícil gobernar ahora en este nuevo cambio de era y nueva, este, que tenemos que combatir este, digo, el cambio climático. Si no hubiéramos tenido la sequía, yo creo que estaríamos en el 2% de la inflación. Nos trajo la sequía muchísimo inconveniente, pero veo mucho futuro en la minería, en el petróleo, en el gas. Nosotros vamos a duplicar las exportaciones el año que viene, después lo vamos a triplicar el próximo año junto con Jujuy y con Salta, eh, la exportación de litio y también hay mucho interés en exploración este, minera. Este, creo que, bueno, eh, Macri trató de bajar la inflación tomando deuda, nos quedamos con la deuda y con la inflación. Vino la pandemia, los precios de los alimentos y la energía en el mundo han traído complicaciones, pero este, acá se está trabajando y serse la persona más adecuada para ayudar a los destinos del país.
0: ¿Y qué le diría al votante de mi ley? Porque igual todo apunta a que mi ley va a mantener un votante.
1: No, yo primero no hay que agredir a nadie ni subestimar a ningún candidato, ni a la gente.
0: ¿Mm? Creo
1: que hay que pensar este, qué pasaría con lo, los norteños y los catamarqueños si se decide este, anular la ley de coparticipación provincial, nacional. Este, que, ¿Qué diríamos si se...? ¿Qué prohíbe,
0: pasaría?
1: Eh, claro, ¿qué pasaría si se prohíbe la exportación a Brasil con la gente que exportamos vino, aceitunas, especies de Catamarca? ¿Qué pasaría con esos empleos? Creo que, que tiene muchas interrogantes. Creo que este, Sergio va a ser el candidato más votado y va a ser nuestro presidente de la nación, porque hay muchas dudas del otro lado. Creo que también este, hay que escuchar a la gente y también. Eh, tener una autocrítica,
0: ¿no? En ese sentido es interesante que lo diga, porque yo siento que no hubo una autocrítica, quizás no es el momento ahora, porque ahora es octubre, hay que hacer campaña y hay que ganar, pero hay que tener en cuenta que esa gente votó, y votó hastiada de determinadas cosas, y que muchas veces la política estaba en otro lugar, con otras discusiones, ¿no? y no quizás escuchando al territorio. Eh, ¿Es necesaria una autocrítica en algún momento de la clase dirigente? Y hablo de toda la clase dirigente.
1: Bueno, la Argentina es un país que tiene mucho futuro, este, creo que ha sido muy complejo el contexto internacional, porque uno también es el hombre y sus circunstancias, las circunstancias que le ha tocado gobernar a nuestro presidente de la zona, Alberto Fernández, y a llevar adelante la economía, como lo está llevando Sergio Más ahora, este, con la sequía, con los problemas internacionales, es un gran desafío. Pero bueno, yo creo que nuestro espacio político, es el mejor espacio político... Este, tiene la persona más preparada y que conoce más este, la Argentina este, y que tenemos que obviamente tener nuestra autocrítica porque es eh, otro mundo, es otra gente, la virtualidad este, llegó al mundo para quedarse este, y bueno, en ese sentido tenemos que comunicar diferente, trabajar diferente, gestionar diferente en un mundo tan volátil como no solamente para los políticos, sino también para los empresarios y para la gente común. Sí,
0: y donde el Estado tampoco tiene tanta fuerza frente a la globalización, eh, las apps, el, el avance de la tecnología, la concentración de la riqueza, digo es interesante también eh, repensar el rol del Estado.
1: Bueno, yo ahí eh, diciendo con mi ley, yo creo que el Estado tiene que participar, tal vez tenemos que tener una autocrítica y tomar algunas decisiones que tienen que ser en cuanto a la comunicación o, o cómo hacerlo, uh -huh. este, creo que si dejamos todo liberado a, 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 la, a la mano invisible, este, qué haríamos nosotros la semana que viene? Vamos a inaugurar este agua y cloaca con el enosa, este, con fondo nacional en Antofalla, este, con un sistema doble para el agua para ciego y el agua para consumo humano. Creo que si no existe el Estado esas obras o la vivienda no existirían. Este, yo lo veo cuando recorros trabajando otros países, este, eh, no tienen políticas tan activas como la tenemos en el Ministerio de la Vivienda. Hoy hacer una vivienda este, con políticas y créditos nacionales como el IPB o como préstamo de capresca que tenemos nosotros acá, este, no, lo, no lo veo en nuestros países. O sea, creo que el Estado tiene que intervenir, tiene que acompañar este, y tenemos que tener obviamente nuestra autocrítica y hay que cambiar lo que tenemos que cambiar, ¿no?
0: Le quería preguntar por la minería, porque me preocupa bastante la sustentabilidad. Sé que Conicet está trabajando y que hay varios trabajos. Imagino que la provincia también está eh, preocupada por que haya minería, porque el litio es importante, va a traer divisas y es una de las materias más importantes para la tecnología, para los celulares, para la compu. Cuando uno empieza a ver dónde está este oro blanco, está en todo. Pero también darle valor agregado e intentar eh, tener un buen uso y recurso del agua, ¿Ustedes están eh, trabajando en, en esto, en el control con las mineras eh, extranjeras y el tema del uso del agua? ¿Lo están investigando?
1: Obviamente, nosotros tenemos audiencias públicas, controles eh, este, diarios, policía minera. Eh, todo proyecto minero tiene que tener control ambiental, control económico y control social. Este, en ese sentido estamos este, trabajando para tener de vuelta las normas IRAN dentro de lo que es el Ministerio de, de ...de minería este, y el control... ...todo proyecto político tiene un impacto... ...proyecto, perdón, económico... ...tiene un impacto en el medio ambiente... ...sea hacer una casa, hacer un hotel... ...o hacer un proyecto minero... ...ahora, yo le digo que tiene mucho menos impacto... ...un este, eh, proyecto minero que hacer un country... ...nosotros acá en Catamarca, yo conocí fui intendente... ...hemos prohibido los country, solamente uno que fue en un, este, en un municipio, pero nosotros tenemos una ley ahora que estamos trabajando para este, que estos, estos lugares que tienen tanto impacto eh, en el medio ambiente y que tampoco no tienen un balance positivo, porque usted cuando habla de un proyecto minero tiene un balance positivo porque vamos a la transición energética que tanto exige y pide este, este, la humanidad, porque sí. es algo que, que aportamos nosotros hacia la humanidad, o sea, el balance este, ambiental es muchísimo más positivo el que se realiza con siempre con control, ¿no? Nosotros tenemos muchísimo control este, ambiental.
0: Y le quería preguntar sobre el proyecto que están haciendo junto a ITEC, PF eh, y cómo se genera valor agregado. Es decir, lo, el otro que me da miedo es que el litio se lo lleven otros, y que todo se haga en otro lado, y que nosotros seamos los tontos que solamente le damos el recurso y no sabemos ni cuánto se llevan. ¿Sabemos cuánto se llevan? ¿Lo estamos defendiendo?
1: Eso es un discurso que, que se da de un desconocimiento. Este, nosotros este, obviamente que hay una exportación, hay un control, hay una capacidad de producción de las empresas. Primero, el litio tiene industrialización acá. O sea, este clodo de litio tiene un, un proceso de industrialización muy importante. Segundo, las empresas, ya lo han informado, la Cámara de Empresas minera la Mesa de Litio, que está Gerardo Morales, que... Sí, usted ustedes. ...partidos políticos, tres, Exacto. que ellos disponen del litio que sea necesario para producir... Este, acá en la Argentina. Y el proceso, yo estuve en China, Japón, Corea y en Londres. El proceso de industrialización del litio tiene que ver con muchas variables. Primero, tenemos tres baratos para que la gente compre un auto eléctrico. Segundo, este, tenemos que hablar con... Estamos hablando con este, las empresas automotrices para ir cambiando también este, su proceso de, de construcción, porque hoy un auto a explosión o, o a combustión este, tiene muchísimo más este, partes y con, eh, que un auto eléctrico un auto eléctrico un auto eh, que, que la gente tiene que pasar medianamente de ser mecánico a ser electricista claro. eh, entonces, so, y tenemos que también generar energía limpia porque no necesitamos generar energía sucia para después comprar un auto eléctrico o sea, creo que el proceso es muy complejo mm. creo que hay que comenzar con una ley de electromovilidad que le hemos pedido a los gobernadores y en ese sentido este, es lo que hay que trabajar
0: Clarísimo. Muchísimas gracias. Lo dejo con Carlos Ulanovsky, gobernador.
1: Buen día,
2: gobernador Jalil. Eh, simplemente hoy quiero comentarle que se cumplen 33 años de un hecho muy triste para Catamarca. Seguramente después de él Catamarca no fue la misma. Es el crimen de María Soledad Morales, de 17 años. Eh, y bueno, quería una reflexión suya sobre ese, sobre ese episodio.
1: Sí, la verdad que fue un hecho este, muy triste de la sociedad catamarqueña, este, que bueno, uno siempre está para aportar, para, para ayudar, sobre todo a la familia, este, y bueno, ha sido tal vez el servicio el este, que se o ha tenido mayor repercusión este, en lo que significó este, la nueva era de las comunicaciones, así que en eso... Siempre de mi persona acompaña a la familia, ¿no? Y
2: hoy leía que los dos principales acusados, tanto Luis Tula, que ahora es abogado, como Guillermo Luque, están en libertad. ¿Siente usted que hubo justicia completa en ese caso, gobernador? Bueno, en ese momento tuvieron la,
1: la, la mayor pena que se daba. O sea, penalmente no soy un abogado, este, pero bueno, ellos cumplieron su pena. Este, la justicia este, determinó... Eh, cuál era su sentencia, este, pero bueno, es lo, es lo que determinó en su momento la justicia, ¿no? Nosotros acompañamos el dolor de su familia y tenemos una política este, muy activa en cuanto a los feminicidios.
0: Claro, para que hoy no ocurra esto, ¿no? Que sucedió hace tanto eh, y es, es, es muy muy importante.
2: ¿Sigue eh, gobernador en contacto con la mamá de María Soledad? Tengo entendido que el padre falleció. Pero... Sí, eh,
1: la conozco, pero no 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 tengo contacto con la señora. Pero bueno, nosotros acompañamos ¿Y? de la política de Estado siempre este, a su familia. ¿no? ¿Y con Marta Peloni? Ella no vive acá en Catamarca, vive en, en otra provincia y creo que no, no ha regresado por Catamarca.
0: No, porque ahora está por Corrientes, ¿no? los últimos años estuvo... Está no, ten, en Corrientes. Misionando corrientes. sí en sí, Corrientes. Sí, sí, sí.
2: Gracias, bueno. gobernador.
0: Bueno, gobernador, entonces, atentos, todos los ojos puestos en Tucumán para la reunión política de mañana, Unión por la Patria, como el primer acto político ¿no, de cara a esta campaña hacia octubre, esta segunda etapa.
1: El primer acto, este, pero hoy hablamos de gestión, hoy tenemos una reunión donde Catamarca va a llevar las obras que necesita para ser incluida en el presupuesto provincial, eh, nacional. Muchísimas gracias y gracias espero en Catamarca.
0: Gracias. Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, pasó por Radio Nacional.